0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les comparto un repaso de lo bueno, lo malo y el futuro de los Mets de Guaynabo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a ramoopina.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, vamos allá. Repaso temporada 2022 de los Mets. Obviamente, ya hemos visto unos cambios en el equipo, así que vamos a hablar de eso al final cuando estemos hablando del futuro. Lo bueno lo malo del futuro. Récord, 14 y 18. Quintos en el grupo B. Empate con Carolina, pero eliminados porque tuvieron récord de 3 y 1 contra esos mismos gigantes. 9 y 7 en casa. Es el peor récord en casa detrás de los sotaneros brujos y grises. Y 5 y 11 en la calle. Lo bueno, hay que decirlo. Ben Alexander Moore, lo primero es que jugó 31 partidos, entre los refuerzos solamente el ONU y Skal Lavisier de los cangrejeros jugaron más que él, y fue simplemente porque Guaynabo no jugaba por nada en ese último encuentro, ya estaban eliminados aunque ganaran, que por cierto estuve presente en ese juego, ¿qué hizo Moore? En promedio 18 puntos por juego, sexto en la liga, 9 rebotes por juego, cuarto en la liga, 63% de campo, quinto en la liga, 3.7 tiros libres, octavo en la liga, lanzándolo en 81%, que es excelente para un hombre grande. Bueno, es excelente para cualquiera, pero un hombre grande, mucho más. Un robo por juego, un bloqueo por juego, 25.7 de eficiencia, primer lugar en la liga en eficiencia. O sea, hay que ser honestos y objetivos. Eh, more fue lo mejor que le pasó a los Mets en el 2022. Sin Moore, no sé qué hubiera pasado con este equipo. Los cargó en ambos lados. Y obviamente, si Goynav hubiese tenido un mejor récord, Moore iba a ser un candidato fuertísimo para MVP. Lo otro bueno, Taekwondo Roland, Up and Coming Star. Es la cara de la franquicia ahora mismo. Se alinearon los planetas, ¿verdad? Para que tuviera un rol protagónico en la corrida del 2021, luciendo de forma espectacular, al lado de los tres refuerzos. Y en el 2022 vimos la mejor versión de Taekwondo hasta el momento a sus 27 años de edad. Promedio de 13 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, 2 triples, lanzándolo en 36%, que es bueno, 85% del tiro libre entre los líderes de la liga y 15.9% de eficiencia en 34 minutos por juego. Como ya dije, es la estrella en Guaynabu es una estrella en el BCN. Pero, ¿qué tiene que pasar para dar el salto a superestrella? Vuelvo con esto al final, cuando estemos en la parte del futuro. Taekwondo, en totales y promedios, fueron los más altos de su carrera en prácticamente todas las estadísticas acumulativas, puntos, rebotes, asistencias, robos, triples, minutos, en fin. Fue la validación de lo que había demostrado que podía hacer en la corrida campeonil del 2021. Renaldo Balkman eh, todavía demuestra que puede ser un contribuyente a la causa. Eso fue lo que nos demostró en el 2022. Promedio de 13.6 rebotes, 1.3 robos por juego, noveno en la liga. Y primero, entre todos los power forwards, o sea, entre todos los hombres grandes de la liga, nadie se robó o nadie tuvo mejor promedio de robo que es Reinaldo Balkman, 50% de campo, 15.1 de eficiencia, terminando en decimocuarto lugar en eficiencia entre todos los nativos, escuche bien. O sea que en teoría, si el ramo creara un post de los equipos todos estrellas entre los nativos, dependiendo cómo usted escoja eh, de guards y forward, cuántos queda en cada equipo, sin duda, Balkman terminaría al menos en el segundo equipo estrella por ser hombre grande. ¿Qué quiero decir con esto? Para un tipo de 37 años, Balkman estuvo fenomenal. Sin duda, uno de los mejores cinco hombres grandes nativos este sí hizo en la liga y estuvo saludable prácticamente toda la temporada. Y por último, en esta sección de lo bueno, la ofensiva. Terminaron a 0.3 unidades del primer lugar en eficiencia ofensiva durante la temporada regular. Lo que significa, simplemente, que este equipo era una máquina de hacer puntos, era una máquina ofensiva. Primeros en puntos, primeros en porcentaje de campo, primeros en porcentaje de tiros libres, segundo en asistencias y segundo en asistencias por error. Vamos a lo malo. Pasar de la final a no hacer los playoffs es un bajón catastrófico si nos concentramos en el macro. Pero la realidad es que el cambio de una temporada a otra fue de tres partidos. 2021 tuvieron marca de 17 y 15, y en el 2022 tuvieron marca de 14 y 18. Y en el BCN, ya vimos con ellos mismos en el 2021 y con San Gelman en el 2022 que una vez tú entres a los playoffs, cualquier cosa es posible. La diferencia más grande, obviamente, fue que bajaron de tres refuerzos a dos refuerzos. Sabíamos que se les iban a ver mal con un refuerzo menos. Lo hablamos en la previa del equipo y me parece que es algo bastante obvio, pero no sabíamos cuál iba a ser la diferencia Ahora sabemos que ese número, por lo menos en este caso, fue de tres juegos. Obviamente, esto no es un cálculo exacto, by any means, pero resulta interesante ver esa diferencia. ¿Será que un tercer refuerzo ayuda a X franquicia a ganar tres juegos más? Es imposible contestar esa pregunta porque hay muchos más factores en juego. Pero lo que sí sabemos es que había esperanza que iban a clasificar aún con la pérdida de un refuerzo. Lo peor que tuvo este equipo en el 2022 fue la defensa. Pudiera mencionar los jugadores, pero la realidad es que como equipo nunca pudieron detener a nadie. Y con la temporada en la línea, pierden en casa ante Humacao, en esas últimas dos semanas y media, que al final del día se convirtió en la derrota que los eliminó de los playoffs. Perder contra un equipo sotanero cuando tú estás en ese playoff hunt fue horrible para los Mets en ese momento y obviamente fue la diferencia al final. Y en términos de las piezas veteranas, pues hay que decirlo, también en cierta manera desperdiciaron una buena temporada de Boltman a sus 37 años y un sólido regreso de lesión de Jonathan Hahn a sus 35 años. Vamos a los saludos. De nuevo, momento especial donde agradezco a esa fanaticada del ramo que siempre está por ahí comentando, compartiendo mi contenido o ambas. A todos y todas, gracias. Saludo especial a varios Osaya, Walter Hoch, Jolly Pacheco, AJ Miranda, Sergio Velasco, Iván Gandía, Cachanchut, Douglas Mills, Gary Brown, Jan Clavel, Ana Maris 14, Ricardo Muñiz, Javier Rodríguez, Samuel Meño Rivera, MJ Torres. José Resto López, los deportes de Mío Cordero, Wilfredo Estremera, Julián Pérez Figueroa, Armando Vera, Luis Arcelay, José Báez, Carlos González, Yadiel YSG, Reding Rivera, Luis Merengue, Jesús Vega, Jorge Allende, Javier Ruiz, José Mato, Junior Lacroix, Juan Pérez, Joel Cordero, Alexander Caraballo, Héctor Santos, Julio Vélez, Alejandro Meléndez, Juan Carlos, Aníbal Sánchez, Heywood Sánchez, Alfredo Morales, Daniel Reyes Cruz, Rafael Ramos, Juan Rivera y Joseph Soto. De nuevo, gracias. Y finalmente vamos al futuro. Filete, para mí, porque podemos hablar de las movidas de la temporada muerta hasta el momento. Lo primero es que tienen nuevo coach en Xavier Silas. Y a los interesados en escucharlo, busquen la entrevista que le hizo Iván de Cachanchut hace unas cuantas semanas. Y lo segundo es que adquieren a Page desde los indios a cambio de Viñales, Early y Alonso. Eso nos deja con más o menos este grupo de jugadores. Taekwondo Rolón. Page, Han y Crawford cubriendo esas posiciones de la 1 a la 3. Tienes a Balkman y Basabe en la pintura más dos refuerzos. Ahí están los ocho jugadores con roles significativos para el 2023. Evidentemente pudieran haber movidas en la agencia libre pero eso es más o menos lo que hay. Uno de los refuerzos debe jugar a la 5 y el otro debe ser un 2-3 o un 3-4. Los que traigan Deben ser bien atléticos para poder correr como quiere el coach. Eso es lo que dice el papel. Ahora, cuando veíamos el siguiente núcleo nativo, que les voy a decir, en la pretemporada del 2022, nadie los tenía como contendores al campeonato. Nadie. Escuchen. Jadel Fernández, Josué Erazo, Moni, Jorge Bryan, Pelacoco, Onsi Branch y Erika ayala Nadie. Los mencionaba como contendores al campeonato. ¿Qué pasó? El pareo de esos ocho nativos o del grupo nativo con los dos refuerzos fue perfecto. Los vimos florecer, derrotar a dos gigantes en los playoffs y casi llevarse el título ante los vaqueros. Ahora, vuelvo a Guaynabo. Este núcleo de Taekwondo, Page, Han, Crawford, Balkman y Basabe no está tan lejos del núcleo nativo de San Germán. Y como siempre, yo intento ser lo más imparcial posible. Lo que pasó es, fueron piezas jóvenes hambrientas, veteranos con millaje en la liga, y algunos de ellos que ya habían probado la gloria, hicieron una mezcla perfecta. Buena química, buen coaching, buenos refuerzos. ¿Qué quiero decir con esto? El talento nativo en Guaynabo es aceptable. Bien dirigidos y con dos refuerzos que caigan como anillo al dedo, como los de San Germán el año pasado, este equipo podría hacer mucho daño. Ofensivamente, ya les dije, fueron un cuco en el 2022, pero defensivamente no pudieron contener a nadie. Obviamente, vimos lo importante que fue Brima en el 2021, así que si logran conseguir un jugador así, primeramente defensivo para la pintura pues la cosa va a apuntar en la dirección correcta el coach Silas hablaba en la entrevista con Iván que él viene a correr run and gun guerrilla en otras palabras él es un coach que le gusta el fast pace tiene que ser un centro defensivo y atlético y recordemos también que los mejores años de Han y Volkman están en el pasado Así que tienen que ser refuerzos atléticos los que traiga Guaynabo para poder cumplir con esa exigencia del coach. Como quiera que se vea el futuro de Guaynabo, Han y Balkman deben ser piezas complementarias a corto plazo. Por eso es que me enfoco tanto en que sean jugadores atléticos. Volviendo a lo de los refuerzos, me parece que dado que Sila es un entrenador joven, debe tener muchos contactos todavía activos dentro del mundo del baloncesto internacional. Y me refiero a que debe tener un buen ojo a la hora de reclutar refuerzos, por lo que yo esperaría que este patrón que Guaynabo nos ha mostrado desde su regreso, de tener refuerzos sobre promedio constantemente, va a continuar. Me atrevo a garantizar que los refuerzos de Guaynabo serán de calidad. Y la expectativa tiene que ser volver a los playoffs. Compararse con otros equipos a estas alturas no creo que valga la pena. Se debe tratar de recuperar esas tres victorias que perdieron del 2021 al 2022 y ver si eso es suficiente para meterse a la postemporada. Y un último punto antes de despedirme. Dejé una pregunta sobre el tintero. ¿Qué tiene que pasar para que Taekwán Rolón se convierta en una superestrella en el BCN? El coach Silas dijo unas cosas que me gustaron mucho en la entrevista de Cachancho. Dijo que va a jugar rápido. Por lo general, eso le gusta mucho al fanático, especialmente al fanático casual. Y dijo que les va a dar libertad de operar en la cancha. O sea, les va a dar rienda suelta. Green light, tienes luz verde. Pero que los va a hacer responsables. En inglés van a tener accountability. O sea, para mí, para el ramo, no cualquiera juega en ese estilo fast pace. Por lo tanto, yo lo podría interpretar como que va a poner a Taekwondo Rolón fit. A lo mejor lo ponga a rebajar un poco y con menos libras debe ser más rápido, más ágil y atlético. Y honestamente, a mí me encantaría ver una versión más atlética y rápida de Taekwondo. Yo no estoy diciendo que está gordo. Rápido va a salir uno que otro por ahí, interpretando eso en mis palabras. No estoy diciendo eso. Solo me parece estar muy bulky, como muy pesado, para mi gusto. Es en lo que es un gar en Puerto Rico. Con apenas 27 años todavía le queda mucho por crecer. Y en términos baloncelísticos se supone que lo mejor está por venir entrando en el pico de su carrera creo que lo mencioné anteriormente en algún momento que se me parece bastante a Cristian Dalmau que todos los que jugaron contra Cristian en los 90, en los 2000 todos lo mencionan como que era un cuco sabían que esa noche se les iban a ver fea porque Cristian Dalmau era un tipo que jugaba Poingale, tenía la bola en la mano todo el tiempo y era un tipo fuerte era un tipo bulky, tosco, para, este, todos esos que los enfrentaron durante esos años. Me parece que Taekwondo tiene las herramientas para ser el campeón anotador de la liga, jugando ese voleibol. que hizo tan característico a Cristian. ¡Estás loco, Ramu! Corillo, ese es el techo. Ese es el techo. Y también veo la posibilidad que Taekwondo termine primero en asistencias. ¿Se imaginan? La verdad, no sé desde cuándo no pasa. Probablemente sea que estén el, el último, pero wow, lo que me viene a la mente. Taekwondo y Waters, al mismo tiempo, tenemos dos jugadores con las capacidades para hacerlo. Sería increíble <ríe> tener dos jugadores compitiendo. Dos oh, jugadores nativos, compitiendo por ser el líder en anotaciones y en asistencias en el mismo torneo sería fenomenal con Warrior va a ser un poco más difícil porque está activo en el bolsesto europeo llega tarde pero aún así por el promedio es algo que podemos eh, seguir hacer track sería interesante vamos a ver qué pasa si el progreso es constante y Rolón da un salto en producción estamos hablando de un candidato a MVP en uno o dos años ¿Me escucharon bien como dice uno por ahí wow papo me tiré a lo profundo con Taekwondo. <ríe> mi, mi Dark Horse para MVP de 2023. Honestamente, eh, tiene el paquete completo. Creo que si se pone para su número, físicamente, repito, en mi opinión, a lo mejor a usted le gusta el jugador de baloncesto así. Él es un, qué sé yo, un 6 un 6-2 fuerte, ancho, que abusa con, con los más chiquitos por el, por el físico. Fine, usted le gusta, usted cree que está bien. Ramos, están los números. Perfecto. Yo no estoy diciendo que está gol, lo vuelvo y repito, pero me parece que con unas libritas menos, un poquito más agilidad, más leticismo, sin perder esa fuerza que lo caracteriza, guau, wow, este se va a poner bien difícil. Si se pone para su número, en mi opinión, y se compromete con el lado defensivo, el cielo es el límite. Hasta aquí nos trajo el barco, los leo en las redes. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los Mets de Guaynabo que conozcas. Si quieres seguir escuchando mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes donde encontrarás los repasos de los equipos del BCN y análisis del BCN, previas y análisis de la selección y un montón de entrevistas y podcasts históricos. Tengo muchísimo contenido histórico en mi podcast, así que scrollea por ahí para abajo y espero tu feedback. He estado cubriendo a nuestros boricos en el exterior, enfocándome mayormente en los jugadores activos en Europa, la G League y las mejores ligas del mundo, así que asegúrate de estar siguiéndome en todas mis redes sociales para que estés al tanto de todo. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, escríbeme en cualquier plataforma, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Hoy me voy con una pregunta. ¿Qué herramienta necesitas para aprovechar más tu talento? ¿La tienes? Si la respuesta es sí, úsala o síguela usando. Si la respuesta es no, ¿qué estás esperando? Bendiciones.